0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《南北朝侯景传》，今天咱们讲第十五回，书侄之间。上一回有首诗背错这个出来讲座呀，其实最大的问题就是要不怕出丑。哎，这算作是修炼吧，因为确实是错了，应该是“天似穹庐，盖四崖”，一个是“穹庐”，我我可能给记成是“苍穹”了。更让人尴尬的是，这首诗啊，我背了三遍呵呵，充分证明一件事，确实不是口误。虽然啊，但是“穷庐”是对的，我查了。确实是穷庐，而且还有人说呢，这个“盖四野”就“盖四野”这个“野”应该读“雅”，读这个音，就是田野的“野”在这儿读“雅”。我背了四十多年“野”了，这回真的是长见识了。就是这样，有时候啊，其实我们认为一些熟的不能再熟的东西，其实不一定是对的。还有人说呢，说这一句应该是。呃，天似穹庐，呃，笼盖四野，四崖，应该是八个字。我背的是“天似穹庐，盖四崖”。总体上说，我当年一直认为这是一首七言诗，是个变体的七言诗。这个是不错的，是吧？这个，这个其实是大家所所知道的版本的问题。我小时候确实是把这首诗当七言诗那么背的，就是“天似穹庐，盖四野”。听出毛病是吧？给咱指出来的，那是真朋友。说我闻过则喜，那那是扯淡。真正听到说背错了诗，心里啊其实很惶恐，但是也不准备把把那集删了重录。是吧？哎，这样给大家留下的印象可能更深刻，尤其是这个“这个也”居然在这儿读“牙。好了，我已经检讨过了，是吧？咱们继续讲故事。上一回咱们说到高欢死了，高欢和宇文泰现在其实、呃，都不是皇帝。东魏现在有东魏的皇帝，西魏有西魏的。高欢不是皇帝，是宰相。宰相的接班工作就比皇帝的接班要更复杂，而且要复杂的多。高欢把位子传给高澄，其实这是要私相授受,受。高澄能不能接班，除了这父子俩的主观意愿，还得看他们的人缘。这个时候，东魏最大的不确定因素就是侯景。侯景此言此前啊，据说有话说，侯景曾经和亲信说：“说，我就服高欢，高欢活着，我不敢有别的想法。可是高欢要是死了，我可是不能听这个鲜卑小儿的话的。”侯景，咱们说了，侯景是羯人，是吧？高欢是汉人，但他是规划了鲜卑族的。所以侯景说：“高欢的儿子高澄是鲜卑小儿。”匈奴人是一个心里没有秘密的民族。侯景的这个话，我相信肯定高澄、高欢都听说了。确实，史书也记录了高欢父子对于侯景的一次谈话。高欢父子谈论侯景，此时高欢呢、啊、已经病重，特意呢从首都。叶城把儿子叫来，实际上这就是，就是已经准备要交代后事。了，其实有一件事情非常有趣的，就是这个侯景和高澄的关系啊非常好。高澄对侯景是把侯景当叔叔那么看待的。后来侯景背叛了东魏，高澄从始至终都没有骂过侯景，就没有对侯景说恶言相向过。没有，只是把侯景的家人全杀了，啊，对侯景是赶尽杀绝。但这是规矩，是吧？杀他的家人，什么叫人质？啊？你造反了，你家的人质还想活吗？而且，匈奴人越是对你凶狠，其实是说明他的心里对你有敬重。历史上有高城劝侯景。投降的书信，写的那样非常的恳切，很恭敬，都是一个小辈人劝长辈回心转意的话。高欢、侯景、高成，这真的曾经是一家人来着，但是道不同，不相为谋，最后他们分道扬镳。在这个问题上，真的我们的史官似乎，呃。太在乎追究说个人品格在这个事件当中的作用了，是吧？咱们跑题了，还是回来说，高欢把高成叫到邺城来交代后事。病中的高欢哪看到说高成郁郁不乐，就问高成：‘你你忧虑什么呢？”高成不肯说。最后高欢说：“你是不是担心侯景啊？”这其实就是说明两家的关系的，是吧？高澄所以不愿意说，就是因为担心高欢不认可自己的担心。高欢的话说的就更明白了。高欢说什么呢？有一个成语就是从这次对话里，从高欢嘴里说出来的。高欢评价侯景的，高欢给侯景四个字的评语：飞扬跋扈。就是这个人目中无人，然后高欢告诉儿子说：“这个人只服我，你驾驭不了他。”最后呢，高欢告诉儿子怎么对付侯景。哎，这个话大家应该仔细研究的，很少有这样所谓帝王心术能够借着正史流传于后世。但是高欢和高成的一句话被史书记录了下来，很多人都不重视这样一段话。这里提到了几个人，其实，呃，我们不关心他们，甚至于多数高欢提到的人都不认识我们。但是，高成但是高欢的这几句话，高欢和高成说的这句话，其实很有价值。人之将死，其言也善。是说高欢已经到了没必要掩饰自己的阶段了，所以高欢告诉高成的这些话是经过深思熟虑的肺腑之言。这个名单其实很有必要跟大家说说，你也听听，在领导心里哪些人是最有价值的，然后啊，你你对号入座，看看自己。是属于哪一类？你也想想，你为什么会受到领导的待见？为什么你不受领导待见？高欢的这些话，你听懂了？你能看穿以后的历史中那些夺嫡之争？其实胜负早就在预料之中第一类，高欢心中的重要人物。并且，高欢推荐给高成，说：“你要看中这几个人，优待他们。排在最前面的这几个，全是宗族的领袖。一个政治家必须有人支持你，你必须属于一个团体，去实现这个团体共同利益的最大化，这是你的首要任务。”高欢告诉高成，谁支持咱们爷们然后说：“我们。”是谁的利益的代言人？宗族的利益是最重要的，是他们拥护高欢，高欢因此成为东魏的宰相。历史上从来都不是高欢领导一个族群的，而是族群拥护高欢。为什么高欢能让他们？为什么呢？因为高欢能让他们获得利益的最大化。谁推动着历史，并不是英雄，而是支持英雄的那些人。这是第一类人。第二类人，高欢看中的、被高欢排在名单中、排名仅仅次于宗族领袖的人，你肯定想不到是谁？是降将。一共两个，从敌人阵营里派，被叛变过来的人。这些年啊，经过考验，高欢信任这样的人。高欢和高澄说：“这几个人，他们走投无路，所以他们别无选择，只能忠于你。你可以信任他们。”哎，出乎大家的预料吧？降将的排名这么靠前，第三类才是跟着自己的那些武将。这些武将，有些现在当大官有些是因为一些原因没有当大官的。而且高欢平时都是加以严格考察过的。你特别注意，高欢说这些人的时候，都对他们有一个性格上的描写，就是高欢看人不看你立过多大功，而是看你的人性。这个人的性格好，这个人的啊人好，这是最重要的。基本一个思路就是，高欢其实是喜欢老实人。这里高欢提重点提到了两个人，一个啊，这个人是个是个杠头，啊，所以高欢和高澄说，你要经常敲打他，要不然啊，他他就得寸进尺。另一个呢，哎，这个人是咱们爷们的心腹。说的就是那彭乐，这家伙啊，他他没心没肺，他非常容易掉进别人的圈套。所以怎么样？所以你得护着他。但基本上，越是聪明的领导，越是喜欢老实人。领导夸你聪明的时候，你呀，当心了。特别是这个谈话的最后，高欢和儿子提到了侯景，侯景功劳很大。但是在主子的心里，真的不是按功劳评价你的。你的功劳让我啊，以前都赏赐过了。我们俩其实两清了。那种躺在功劳簿上的人才是傻瓜。侯景就不被看重，因为他功劳太大而成了敌人。侯景有那么大的官职，高欢认为已经没有办法再赏他了。你要是也到了这一步，这大约就是你应该急流勇退的时候这就是高欢说的：“我在的时候，我能压着侯景；我死了，他就是问题。”高成，你想清楚，你拿什么赏他那么大的功劳？功高盖主，有人是因为盖过了老子，有人是因为将来会盖过儿子。有功的人应该记住侯景在高欢心里的位置，更应该明白高澄为什么发愁。高欢和侯景在别人眼中这是兄弟，高澄和侯景这是侄子和叔叔，但是一碰到说君臣关系，这就全变了。他们之间的仇恨不是感情问题，是利益问题。有功未必是福，那有能耐的人呢？其实，在帝王心里有本账。你比如说，高欢和高澄提到了慕容少宗。慕容少宗这个人，最早我查他是尔朱荣的亲信，但是他从二十几岁啊就跟着高欢，但是在历史中这一段，他他的名字始终也没有出现。高欢和儿子接班的时候，这位老兄都奔五十了。从二十几岁啊，跟着跟着高欢，现在都奔五十了。高欢和儿子说什么呢？说这个人我就一直有意的没有重用他。为什么？因为他是侯景克星，我专门把他留给你。他的才能，将来他能对付侯景，别人都不成。有能耐的人，在领导心里，其实未必就都有一片天地，就怕你的才能有特殊用途，你这辈子算是交代了，等着吧。慕容少宗因为有能耐，被高欢委屈了三十年，自己死后怎么处理这些问题呢？高欢和儿子说：“说你千万别立刻就发丧，你要把我死了的消息封锁起来，赶快回邺城，然后然后按照我那个名单进行人事调整，最后再发丧也不迟。”可是高澄啊，还是年轻，他没有这么干。高澄耍了个小聪明，结果几乎葬送了自己。高欢死后，高澄在晋阳就以父亲的口口吻。给侯景写了一封信，那意思就是想把侯景诓了。高欢是想高澄啊，是想先抓住侯景，哎，省得他以后闹事儿。这封信出了问题，什么问题呢？高澄有一件事情不知道，就是高欢他老爸高欢和自己几个嫡系他们之间交流书信交流往来的信件。都有记号了，就怕被别人仿冒。这个事儿真的是高城理解不了的。高城是是能写汉字、会说汉话的，他理解不了一个不懂汉文的老爸的心酸。就北魏人从孝文帝开始大量使用汉文，在此以前，鲜卑族呃是由有,有很多文字。但都不是他们自己的文字，就是鲜卑族是这样，他们征服了哪个民族就用哪个民族的文字。哎，他们现在征服了汉人，他们就用汉语记录鲜卑发音。鲜卑有鲜卑语，但是没有专用的鲜卑文字。哎，征服了哪个国家就用那儿的文字记录，呃，他们的发音。所以你明白吗？高欢要是写一封信给侯景，这中间多乱吗？高欢先得把这话说出来，然后呢，然后然后让秘书啊记录下来。这这就是怎么记呢？就是就是用汉字记录鲜卑话的发音。那边侯景的秘书得猜着读，这简直我跟你说，这就是密码啊！你只有说既认识汉字，还又懂鲜卑话，你才能翻译出来这样的东西。你明白为什么咱们讲那个小关之战的时候，是吧？窦太为什么要冒生命危险也要去去见高欢了吧？就太重要、太复杂的事，这个翻译翻译不过来，而且会有误会。匈奴人、这个鲜卑人也没有印，所以拿到一份文书。是吧？肯定不了。说这篇文书是不是本人写的？侯景怎么知道这这是高欢的意思，还是说有人冒充的呢？所以高欢和侯景啊有个约定：咱们在这篇文件的某个位置上，我给你加个墨点儿。有这个点儿，那就是我写的，就是我的话；没有那个点儿，这就不是我的。汉人没有这个问题。是吧？一个是熟人，我认识他的笔迹；另一个我们有图章，是吧？我认识他的图章。高澄这个懂汉文的人，居然就不知道他老爸和侯景的那点秘密，所以侯景拿到信一看就知道这信是假的。要我去晋阳，这封信说明什么？只能说明两件事：第一，高欢已经死了。第二，他儿子要害我，对不对？肯定是。高城自作聪明，反而给侯景报警了，惊动了侯景。结果呢？结果在高欢死后的第六天，侯景接到了信，立刻就反了。高城就被动了，因为准备工作还都没有做好。史书上记载， 547年正月，高欢死六天以后，侯景叛变，叔侄之间一场大战就此拉开。好了，这里是自说自话的掌柜，我们今天的故事就先讲到这里，明天咱们继续。